0: Здравствуйте, друзья! Всех с субботой. У кого-то выходной. У нас рабочий нормальный день. И в этот нормальный рабочий день мы пригласили Валерия Викторовича Пякина к нам в студию. Почему? Потому что очень и очень много зрителей не просто просили, а требовали. Подайте нам, пожалуйста, Пякина, уговорите, пусть человек согласится. Ну, Валерий Викторович никогда, слава Богу, нам не отказывал. И сегодня президент Фонда концептуальных технологий Валерий Пякин, гость нашей программы. Валерий Викторович, Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну, я все-таки начну с поздравления с наступающим Великим Днем Победы. Это наш большой праздник, без которого, скорее всего, не было бы... Практически процентов, наверное, 80-90 населения не только Российской Федерации, но и всего бывшего, к сожалению, Большого Советского Союза, той большой державы, которую мы потеряли в 1991 году. Валерий Викторович, вот раз уж о Советской Державе мы разговор так начинаем, то первое, это Ваш взгляд на события в Армении с высоты геополитического полета. Вот что там происходит по-вашему на самом деле?
1: Значит, ну, прежде всего, я бы хотел немножечко поправить по Дню Победы. Дело в том, что без этой победы, без Великой Победы, нашей страны вообще бы не было. То есть, э, битва шла за само право жить на этой земле. Э, в чем э, западная цивилизация категорически отказывает русскому многонациональному народу. То есть, э, им от России нужно, чтобы только России не было. А территория России должна быть освоена э, западными, более, так скажем, как они считают, культурными народами. Поэтому Запад по отношению к России не считает нужным никакие нормы и правила приличия, которые они соблюдают в отношении между своими народами. Но при этом э, у них никогда не было вот этой вот войны на полное истребление. Хотя вот примеры э, того, как англо-американцы бомбили Германию, тем не менее, несмотря на весь такой широкополосный геноцид мирного населения Германии, это все равно было нечто иное, чем это был геноцид нашего населения в оккупированной зоне. Поэтому здесь вообще победа, которую одержали наши отцы и деды Великой Отечественной войны, она просто, ну, имеет неприходящее значение, и по отношению к этой победе, в общем-то, определяется э, то, как человек относится к стране и что он для России означает. Что касается Армении, э, мы, опять же, исходим из того, что, да не исходим из того, что, а мы должны понимать, что Западу от России нужно, чтобы ее не было. Запад в лице страновых элит Соединенных Штатов, они, используя Сирию и Арабскую весну, хотели устроить наводнение, переселение, большое переселение народов, которое бы смело Среднеазиатские и Кавказские республики и принесло бы войну на территории большой России, Смело бы Россию, и Россия была бы погружена в пожар большой, многонациональной, многоконфессиональной гражданской войны, и Россия бы прекратила свое существование в качестве суверенного государства, а стала бы только сырьевым придатком Запада. Поэтому... ИГИЛ это вообще армия Соединенных Штатов, это регулярная армия Соединенных Штатов, здесь заблуждаться не надо. Поэтому пришел бы ИГИЛ в Россию, то Соединенные Штаты бы распоряжались ресурсами России так, как это нужно. Это не какая-то выдумка, что ИГИЛ это регулярная армия Соединенных Штатов. Уже достаточно много сообщений, вполне таких кошерных, так сказать, мейнстримовских информационных агентств, которые сообщают о взаимодействии американского спецназа и ИГИЛ. О том, как американский спецназ вполне себе комфортно чувствует в боевых порядках ИГИЛ. Как американский спецназ прикрывает те группировки, которые воюют с ИГИЛ, если им нужно пройти через боевые порядки, он проводит американский спецназ и ИГИЛ не трогает сопровождаемые американским спецназам группировки. Поэтому здесь, в общем-то, всем умным людям уже доказывать не надо, что ИГИЛ это армия Соединенных Штатов и регулярная армия США. Причем э, там воюют и сотрудники спецслужб, и американские спецназовцы. Ну, просто отрастили бороду, одели арабские балахоны и таким вот образом. Так вот, у них не получилось смести Россию через войну, через Сирию, через арабскую весну. Когда они запустили проект Украина, активировали его раньше времени по вот этому Майдану. они казалось бы, подожди всего лишь годик, и ты Януковича можешь переизбрать. Нет, им нужна была война, полномасштабная война. Поэтому Майдан и не договаривался ни о чем. С Януковичем А то, что Майдан договаривался С Януковичем, он нарушал Смотрим теперь на Армению Но то же самое Пашинян абсолютно не договороспособен А там, где какие-то договоренности Он достигает С руководством Армении Он их и нарушает вот. То есть на лицо Пашинян ведет Страну к большому Большому коллапсу Он ведет страну большой крови. Он ведет страну в 90-е годы, когда для того, чтобы согреться, э, те, кто армяне пережили 90-е годы, они знают, как приходилось в Ереване жечь библиотеки, книгами топили печи, есть нечего было, вырубили все. Вот Пашинян ведет туда. Почему Пашинян ведет туда? А потому что Пашинян это вообще клоун. Он никто и звать его никак, но он инструментарий э, у американской страновой элиты, которой во что бы то ни стало нужно разжечь пожар большой войны в Средней Азии, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, перекинуть этот пожар на большую Россию и таким образом ликвидировать э, любые э, очаги сопротивления американскому диктату в мире. Американская страновая элита пытается сохранить свое доминирующее положение в мире, чтобы по-прежнему грабить все народы. И в этом отношении американцы воспринимают э, они как угрозу и становление Ирана как центра концентрации управления, здесь мы много видим э, конфронтации, и России как... Уже сложившийся центр концентрации управления, который мешает американскому доминированию. Даже Китай не представляет для Соединенных Штатов такую опасность, как Россия. Потому что не будет России, с Китаем разберутся. Вот. А Россия это сама вот, данность, с которой надо разобраться. И они всеми путями стараются зажечь пожар большой войны в России. А это можно сделать только одним способом. Разжечь пожар э, войны э, в Центральной Азии. Через это э, заставить... Э, вот почему были показательная такая жестокость у ИГИЛ. Нужно, чтобы народ испугался их хлынул. Беженцев, чтобы было много. А когда пойдут беженцы а, э, на их плечах в, в Среднеазиатские республики, на Кавказ... И дальше в Россию, в Большую Россию, ворвутся банды ИГИЛ. И таким образом принесут войну. Вот это все снова надо запустить. Почему выбрано Армения? Неурегулированный военный конфликт на Горном Карабахе. Азербайджанские элиты далеко не смотрят. Они работают, ну знаете, не хочется вот обижать, но здесь, в общем-то, как собачки Павлова. Определенные сигналы послали. И они уже работают. И поэтому им сейчас послали сигнал. Армения слабая, она развалится, поэтому военным путем можно вернуть Карабах. Поэтому они на военный путь идут. Те представители азербайджанской элиты, которые более умные, а это вот Ильхам Алиев да, и его окружение, они прекрасно понимают, что война это в первую очередь смерть для Азербайджана. И он удерживает, он решает политическими способами. И в этом плане многого добивается. И вот сейчас события в Армении, если глобальщикам и нормальной, мыслящей, патриотичной, армяно-ориентированной части элиты не удастся удержать Пашиняна, и ему удастся все-таки в хаос вернуть Армению, то... В любом случае, даже без этого, уже сам факт Пашиняна, его явление и явление этого армянского Майдана для Азербайджана открывает политическое окно возможностей, когда можно наладить нормальный политический диалог с Нагорным Карабахом и через этот диалог выйти на диалог с Арменией вообще. А если Армения, благодаря усилиям Пашиняна, рухнет, то можно без войны, в общем-то, азербайджанские территории, в том числе и Ереван, вернуть в состав спокойной, не воюющего Азербайджана.
0: Вот здесь, кстати, очень интересная игра против России ведется. Имеется в виду, что армяне вроде бы как в ДКБ входят, в СНГ входят, еще куда-то в пророссийскую, так сказать, пул. Но с одной стороны есть Турция которая с Россией ведет определенные переговоры. С другой стороны, Азербайджан, который Россия тоже старается удерживать. И вот здесь Россию в угол загоняют. Или ты поддержи сейчас Армению или не поддержи. А в России живет огромное количество этнических армян, даже граждан Российской Федерации. И вот при том и при другом раскладе мы получаем или ухудшение отношений страшнейшее с Турцией, только налаженное, и с Азербайджаном, который держится более-менее нормально, или же мы портим отношения с армянами во всем мире, в том числе и с теми, кто готов спонсировать уже армянский какой-то терроризм, потому что Россия предала братьев армян, позволила Азербайджану устроить что-нибудь с Нагорным Карабахом, позволила туркам напасть на э, армян, вывела из Гюмри базу, которую пашиняновцы будут стоять, русские убирайтесь вон из э, независимой Армении. То есть вот здесь вот эта ситуация, она может действительно выйти очень из-под контроля и попасть как раз под американский контроль.
1: Э, Дело в том, что это один из сценариев, но мы в этот сценарий не вписываемся изначально. Вот если обратить внимание, то и Азербайджан, и Армения, они получают оружие от России. Поэтому есть упреки в этом отношении и у Азербайджана, и у Армении. Но это дает возможность России встать над схваткой и удерживать и Армению, и Азербайджан от большой войны. То же самое сейчас в это же положение попала и Турция. То есть России нужно сохранять свое положение арбитра. Не нужно опускаться на уровень, играть за какую-то одну сторону. Надо сказать следующую вещь, что армяно-азербайджанский конфликт в рамках национальных государств Армении и Азербайджана неразрешим в принципе. Требуется совершенно новое государственное переформатирование. Требуется надгосударственное объединение, имеется в виду наднациональное государственное объединение. Таким объединением был Советский Союз. Новая Россия способна разрулить этот армяно-азербайджанский конфликт. Если Пашинян и компания пойдут на то, чтобы выгнать российскую базу из Гюмри то это только доказывает, что Пашинян и компания направлены на то, чтобы в Армении была большая резня, чтобы Армения как государство прекратила свое существование, была большая война. Дело в том, что я вот только что сказал, недалекости основной массы азербайджанской элиты, они в принципе ждут, База России в Гюмри не дает возможности вот этим желающим большой войны в Азербайджане развязать эту войну. Потому что Россия арбитр. Как только убирается этот арбитр, сразу начинается большая война. Это американский план развязывания большой войны. Нам не надо бояться того, что мы не договоримся там с армянами во всем мире или внутри России. Я не думаю, чтобы армяне в своем подавляющем большинстве хотели бы, чтобы страна у них, Армения, захлебнулась кровью. Есть, конечно, те... Кто? Которым наплевать вообще на интересы страны. Им главное услужить американцам. И если приказали спонсировать Майдан, они будут спонсировать Майдан. Если приказали поддержать кадровый Майдан, они будут поддерживать кадровый Майдан и выводить подконтрольные им силы, как, например, это вышли военные. Вот. Будут это делать. Но основная масса армян и в России... И вообще за рубежом она не хочет э, того, чтобы в Армении была война. А соответственно этому она будет поддерживать усилия России по разруливанию этого конфликта с надгосударственного уровня. Они э, и сейчас, в общем-то, понимают, что ключевая роль России э, вот, скажем, в вооружении и Армении, и Азербайджана не дает возможности развязать вот эту войну. А теперь они видят стиль со стороны Соединенных Штатов, чтобы Россию выключить из арбитра. Да они сами, вся армянская диаспора будет сохранять на то, работать на то, чтобы Россия осталась этим арбитром над государственным.
0: Валерий Викторович, ну как выключается рацию, и народ, население превращается в толпу, нерассуждающую, кровожадную, готовую убивать своего соседа, мы это уже по Украине с вами увидели. И здесь вы вот сказали, что э, поторопились чуть раньше, чем хотели, американцы э, включили Украину. Вот сейчас, видя э, то, что происходит в Армении, и видя то, как работают они с Казахстаном, как они работают с Белоруссией, у меня вот э, устойчивое ощущение, что поджигать вокруг России Они будут все, и белорусов, и казахов, и армян, и украинцев, они превратили э, вот это жидкое ракетное топливо, э, которое заливается в ракеты с ядерными, условно говоря, боеголовками, нацеленными на Россию. Ну вот, э, батька Лукашенко, о чем зрительница пишет, э, почему он запрещает бессмертный полк в Беларуси? это не вопрос, это просто констатация, но э, тем не менее, Беларусь и Казахстан, насколько они близки э, к украино-армянским событиям?
1: Значит, немножечко. Я категорически не согласен, что вот эти майданные технологии превращают народ в какое-то бездумное. Нет. Основной народ, он занят тем, что он работает и обеспечивает свою жизнь. Он поддерживает народно-хозяйственную деятельность государства. Ему некогда стоять на Майдане, орать и все. Но! В каждой стране есть маргинальная часть это либо какие-то преступники либо какие-то мажоры либо еще что-то у людей у которых достаточно много времени а если их еще и обеспечить ресурсами дополнительными может быть у них есть может быть нет но любой майдан требует вливания ресурсов серьезных и поймите В процентном отношении тех, кто бузит на площади, их минимально, ну просто, так скажем, ничтожное соотношение по отношению ко всему населению. И вот здесь-то вопрос того жизнеспособности той или иной страновой элиты. У нас, к сожалению, на постсоветском пространстве нет дееспособной страновой элиты вообще, поскольку... Ради разрушения Советского Союза на воспроизводство во время Брежневского застоя, Горбачевской перестройки и потом пришедшей на смену Ельциновским реформам формировалась элита, которая по сути делать ничего не умеет. Она везде защищается инструкциями. Она. Вот лишь бы только чего-то там исключает. Но жизнь-то идет своим чередом. А она созидать не может. Она, когда встречает кризисную ситуацию, она ее, выясняется, она ее разрулить не может. И в этом основа успеха любого Майдана. Но посмотрите. Подождите, минуточку. Но посмотрите, какая ситуация. Майдан на Украине получился. А Майдан э, болотная в Москве не получился. Почему? Потому что качество российской элиты, э, условно говоря, в кавычках, у нас ее нет. Но качество управленческого корпуса во главе с Путиным оказалось э, достаточным для того, чтобы это ликвидировать и разрулить таким способом, что это было принято всем народом и выразилось. Подавляющей поддержки Владимира Владимировича Путина на выборах президента России. То есть у России возможность разруливания вот этого конфликта майданного типа, она есть. Опыт определенный есть. И поэтому здесь ведь от государственного управления Армении сейчас что требуется? И от него требуется не то, чтобы она слилась, как это слился Янукович, а ведь когда слился Янукович, если бы вот элита Украины, так сказать, хотела бы жизни, нормальной жизни, а не хотела бы войны и грабежа, они могли бы ликвидировать вот этот переворот моментально на уровне горизонтальных связей. Они этого не сделали. Россия же сейчас способна оказать поддержку армянской элите и нормально восстановить государственность и управляемость в Армении нормальным способом, примерно как это было у нас сделано с Болотной площади. Но для этого армяне, вот имеется в виду армянские элиты, они должны, вот они же осуществляют управление государством. Они должны в интересах своего государства часть возможности управления передать в Россию, в Москву Путину. Вот пойдут они на это, значит они избегут большой крови. Не пойдут они на это. Вот ровно насколько они не пойдут, настолько вырастет мера кровавости. Пашинян готовит большую войну.
0: Валерий Викторович, прежде чем вернемся к Казахстану и Беларуси, вот вы сказали, что выходит небольшое количество людей, которым нечего делать, которые вот заточены либо грантоеды. На Украине так и было. Порядка 2% населения страны активно именно по-боевому поддержали Евромайдан, то есть американцев. 98% занятых людей Донбас, Никополь, там не знаю, Кривой Рог, они работали. Им было не до этого. Но сейчас ситуация поменялась спустя какое-то это время работы не стало. И люди, вот я с украинцами вчера разговаривал, говорят, за 7 тысяч гривен работу не найдешь. За 7 тысяч гривен можно убивать на Донбассе, и идут в контрактники, идут убивать. Появился целый клан наемников, патриотов, которые идут, кто-то в тылу, как С-14, местное население кошмарит, а кто-то на Донбассе убивает в рядах вооруженных сил Украины. Понимаете, то есть они довели нормальных людей, которым не до политики было, до состояния вот этого полускотского, когда те готовы кормить свои семьи за
1: счет того, что убивают чужие семьи. Но ну, будем говорить так Это э, не всякий, кто подписывается идти э, на Донбасс э, Кто вступает в вооруженный сброд Украины, в ВСУ вот, Готов убивать э, других Я пойду, постреляю в воздух, получу свои деньги И э, что-то Есть определенная часть маргинального состояния Но они, как правило, в карательных батальонах уже все сгруппированы Не надо исключать, конечно, и момент личностного противостояния. Вот гражданская война, она чем э, чревата? Кровь делит надолго. И из маленькой, из маленькой обиды вырастает Большое противостояние. Из маленькой личностной обиды вырастает большое противостояние. И так это вот противостояние множится постоянно. Я сейчас из-за того, что меня обидели, непонятно, там какие сепары там, начинаю стрелять, попадаю куда-то, ответка прилетает, ах, вы моего побратима там или прочее, и пошло-поехало. Вот этот процесс-то как раз и нужно было запустить американским дирижером, и они его запустили на Украине. Вопрос, захотят ли армянские элиты, а там Армения меньше, чем Украина, получить вот такой же сценарий украинский у себя. И Армения по американским планам, она должна сгореть, просто сгореть, иначе другого варианта не будет привести большую войну на Кавказ в Среднюю Азию и в Центральную Азию на Ближний Восток Армения должна как спичка сгореть. Ради этого все это все начинается. А что касается двух процентов, то понимаете, вот 2%, но они далеко не все, на площади, кто-то там активно поддерживает, сидя дома. А площадь зачистить вообще, ведь посмотрите какая ситуация, арестовали Пашиняна, арестовали зачинщиков, все остальные посмотрели, грустно стало и разошлись, что нужно было, какие механизмы над государственным управлением нужно было подключить, как нужно было надавить, чтобы э, Серж Тарксян выпустил Пашиняна и ушел в отставку. Понимаете? То есть это, это надгосударственное управление, это не давление улицы. Давление улицы это всего лишь антураж для привлечения того, что показали слабость власти. Да, на улице сразу раз количество людей увеличивается, потому что на слабость власти многие идут. Прислониться к сильному, а тут же вырастает чем-то поживиться в переделе вот в этом, вот, чего-то добиться своего. И поэтому, естественно, количество людей, вышедших на улицу, резко подрастает. Но как только власть покажет э, свою уверенность и силу, как это было у нас э, в Москве на Болотной, махом начинают э, рассасываться и остаются только самые упертые, недалекие, такие как Пашинян.
0: Валерий Викторович, ну вот смотрите, пока давайте еще еще чуть-чуть не дойдем до Белоруссии и Казахстана. Почему? Потому что вот вы говорите сжечь Армению, но ведь американцы рядом с Арменией видят еще другого врага, злейшего своего, под названием Иран, который не хочет становиться союзником сателлитом Вашингтона и ядерную программу хочет продолжать и вообще с Россией почему-то и с Турцией какие-то сепаратные ведет постоянно переговоры. И вот... Армения как э, плацдарм для э, американской какой-нибудь натомской базы, э, которая будет смотреть ракетами на территорию Ирана. Насколько это вероятно?
1: Дело в том, что у Соединенных Штатов уже давно для такого сценария нет ни сил, ни возможности. Они растянуты по всему миру. Поэтому э, вспомните, э, в начале 2000-х годов появилось э, модное одно время, особенно в 2014 году была модная, теория управляемого хаоса. То есть им уже давным-давно э, хочется вести управляемый хаос везде, потому что они не могут базами контролировать весь мир. Они надорвались этим. Да, сейчас они восстанавливают одну дополнительную группировку. Но ведь, посмотрите, у них все равно даже по номерному, даже половины нет тех группировок, которые авиационные ударные группировки. У них нет сил, у них нет возможности, у них нет кораблей даже физически вывести в поле. А американская армия уже давно не боеспособна. Наемники не любят умирать за деньги, они любят убивать за деньги. А как только вспомните из Сомали, как они сбежали в 1993 году, только убили 15, все, весь контингент собрался, а что это нас здесь убивать будут, здесь еще окажется воевать, в ответ стреляют. Нет, мы так не согласны воевать, американцы так не могут, им нужно воевать всегда чужими руками. Вот э, нашелся э, такой контингент э, в лице э, сведомых украинцев для того, чтобы воевать за интересы американцев, это самый оптимальный вариант, ИГИЛ. Взброд со всего мира, управляемый агентами ЦРУ или спецназовцами Пентагона. Тоже приемлемый вариант, но когда американцы начинают погибать, а они их достаточно хорошо, точно повышибали спецназовцев в апреле месяце, вот после того, как у нас упал самолет Хмеймими не долетел. Их же там очень хорошо пощелкали. Как минимум 50 американских спецназовцев были ликвидированы. Вот. Они совсем по-другому заговорили. И сразу атака на на Хмеймим, на Сирию, ракетная, которая провалилась. И сразу заговорили о договорнике. Там нет договорника. Там совершенно другие механизмы. Поэтому Хотели бы американцы поставить свою базу и всем управлять, но не могут. Потом база позволяет пользоваться ресурсами региона, а сейчас им нужно оставить какие-то ресурсы в мире и там, где у них есть такие базы, а все остальное погрузить в управляемый хаос, чтобы там ничего не было. Им им бы хотелось погрузить Иран в управляемый хаос. И не потому, что Иран не хочет становиться сателлитом Соединенных Штатов. Там совершенно другое противостояние. Просто Иран становится центром концентрации управления, и тем самым он объективно входит в зону, контроля в мире, которую контролируют Соединенные Штаты. Он начинает перехватывать в тех областях, он становится конкурентом. Если бы Иран был в э, какой-нибудь изоляции, э, под какими-нибудь санкциями, существовало бы, да им бы, пожалуйста, потом бы разобрались, и сейчас бы их это тоже устроило. Но то, что Иран становится центром концентрации управления, и он вступает в в конфронтацию Соединенных Штатов, это им не нравится. И поэтому им нужно привести войну на территорию Ирана. Вот они и стараются, всеми способами. Ну а Россию они, в принципе, весь западный мир готов уничтожить.
0: Пускают нас с вами зрители с Ближнего Востока, и вот вопрос не один задается, когда угомонится Израиль? Ведь понятно же, что э, Израиль хочет э, сохранить свою целостность, э, себя как государство, а многие говорят, вот эти жиды-пархаты, сволочи, они разжигают мир на Ближнем Востоке. И кто здесь больше прав, и почему государство Израиль должно, по мнению Ирана, быть уничтожено и не имеет права существовать? Израильтяне это слышат, хотят они того, не хотят, они вынуждены защищаться. Я сейчас не на той и не на другой стороне стою, это как армяно-азербайджанский конфликт. Друг друга стоят и ненавидят, и готовы уничтожить э, те других, а этих. Вот как здесь с этим-то будет?
1: Израиль в какой-то степени напоминает то, что сейчас происходит в Армении. Дело вот в чем. -э 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 Израиль не един. В Израиле есть люди нормальные, которые хотели бы, чтобы Израиль существовал нормальным государством. Это, ну, как бы такие сионисты земли, образно назвать. А есть э, еврейская диаспора, задействованная в э, управлении. Это инструмент управления глобального предиктора. Но дело в том, что Еврейство мировое для глобального предиктора себя изжило, просто изжило. И соответственно этому при переходе на другой инструмент управления, а это саентология, еврейство нужно ликвидировать, причем ликвидировать руками населения. Во всем мире поддерживается антисемитизм. И Иран который должен был стать центром концентрации управления, и при Рахмаде Жаде проводил такие конференции, на которых доказывалась фашистская роль сионизма. Да, это есть. На основании этого утверждали, что нужно уничтожить Израиль. Зачем? Израиль это государство, которое позволит евреям стать из мафии народом. И там есть такое понимание у... Вот один из таких вот аналитиков, который представляет израильтян нормально, да, которые желают жить в будущем, чтобы у них было государство и сохранить культуру, это вот Яков Кедми, который у нас на телевидении. Но там есть другие, которым наплевать на интересы израильтян, на интересы евреев, и они готовы уничтожить всех евреев в огне последнего Холокоста. Многие даже могут погибнуть сами, но хозяин приказывает, надо это. И в Израиле сейчас наблюдается две тенденции. Одни хотят сохранить Израиль, а другие специально злят соседей для того, чтобы был последний финальный холокост, при котором были уничтожены все евреи.
0: Повторяется история 30-х годов прошлого века. Тот же начальник дает команду, и страдать будут не вот те самые э, силы, о которых вы говорите, да, которые разжигают э, конфликт в мире, не банкстеры э, еврейские, а простые евреи которые что-то шьют, что-то ремонтируют, что-то делают. Вот э, как было тогда, да, в Германии, в Советском Союзе, гетто вот эти в Польше и э, э, всякие э, страшные концлагеря. То есть опять простого еврея потащат э, сжигать в концлагерь,
1: а эти жулики
0: попробуют между собой там с кем-то договориться.
1: Да, примерно то же самое. Там же вот вспомните Варшавское гетто. Там и местная еврейская э, администрация, э, еврейские же полицейские определяли, кому в концлагерь, кого в Палестину. Они же сортировали. Не немцы сортировали, а они. Вот. И э, не надо забывать о том, что э, больше 150 тысяч евреев служило э, в вермахте и СС. Вот. Два генерала СС, Бах Залевский это, это, и Голопчик, э, евреи. А в этом, э, кто, э, в Люфтваффе, Герин говорил: я сам определяю, кто у меня тут э, еврея, а кто нет, когда пытались арестовать э, Мильха, вот, потому что он еврей. Вот, э, поэтому Кадрово поддерживали, ну, сам Адольф Шиколь, грубер, сборщик налогов, между прочим, Сыдиша. Он же собрался еврейскую огромную дань. Он же еврей по, по, по происхождению. Вот. Э, поэтому это инструмент, который всегда использовался. Там использовали э, великодержавный э, шовинизм немецкий для того, чтобы нести арийскую культуру, но при этом э, направлялись они отнюдь э, не евреями, не арийцами. Вот. А Еврейство жило по своим законам. То есть было то, что называется у сионистов обрезание сухих ветвей. Тех, кто бесполезен для будущего управления миром в руках, ну быть инструментом подавления странных народов, тех под Холокост. А На основе этого потом говорить, вот смотрите, вы замазали свои руки кровью еврейской невинной. И Германия до сих пор содержит Израиль на свои деньги. Как надо перевооружить армию, так Германия тут же на пригласии денежки дала. Вот. Это большой момент. И в этом отношении, когда запускается с надгосударственного уровня, последний финальный, здесь был локальный холокост. А планируется запустить финальный холокост чтобы евреев убивали по всему миру. Вот. И потом тогда народа можно предъявить, а как вы можете говорить о справедливости, когда вы убивали женщин, детей? Вы ну, чем отличаетесь? Вы должны каяться, а вот вам будет управление другое. Вот они саентологи, они просветленные. Вот этот механизм.
0: Валерий Викторович, все-таки давайте теперь перейдем к нашим соседям белорусам и к нашим соседям казахам. Ведь Казахстану когда-то тоже, как и Украине, приезли российских земель, северный Казахстан, просто подарили, когда мы были...
1: Сразу. Казахстан вообще никогда не существовало такого государства, и его создали искусственно на основе российских, киргизских и узбекских земель. Кочевой народ получил государственность впервые в истории. Вот вся казахская историография, она вся сведомая. Это вот типа как украинская историография, по, это, по, это, что, называется, что Великие укры там прилетели с Венеры или выкопали там Черное море. Вот вся казахская историография, она такого плана. Никогда такого государства в истории не существовало. Кочевые народы получили государственность впервые. И чтобы они такую государственность получили, территории России, Киргизии, Узбекистана.
0: Теперь, чего же ждать нам от э, Александра Григорьевича и от э, товарища Назарбаева в ближайшее время? Э, одного, говорят, запугали американцы, второй ведет как-то себя не так, но объясняет это тем, что, но ну, от а чего же российские э, богатеи э, не хотят с Белоруссией дружить, всякие припоны нам с молоком нашим делают, и вот я вынужден вести себя как государственный деятель, жесткий политик. Вот на ваш взгляд, Белоруссия и Казахстан, чего ждать от этих двух республик в привязке к Назарбаеву и Лукашенко, и без привязки, потому что все мы смертны, а оба они уже
1: не юноши? Ну, не Александру Григорьевичу жаловаться на небратское отношение со стороны России. Он бы вообще не смог существовать как государство, любая государственность, если бы не помощь России. Но Александр Григорьевич, эти... Понимаете, он всегда норовит э, подставить под ножку или плюнуть там, э, нож там в спину воткнуть. Ведь э, вот молоко, да? Ну мы что, забыли что ли, что он э, э, китайское порошковое молоко э, запрещенными присадками в детское молоко впихивал под видом белорусского? Или что, никто не знает, что из Белорусского моря креветки поставляются или семга? Что он переклеивает? постоянно там э, вот, санкционные товары мы запретили да в Беларуси поступают э, э, санкционные товары просто наклеивается белорусская этикетка и поставляется в России когда мы это запрещаем Александр Григорьевич там начинает возмущаться вот меня там давят а то что ему постоянно деньги просто так выделяются поддержка там постоянно он, эти нефтепродукты получает, даже в определенной степени закрываются глаза на то, что он, именно он, обеспечивает нефтепродуктами войну на э, Донбассе, он, именно он обеспечивает боеспособности украинских этих самых вооруженного этого сброда, ведущего геноцид собственного народа, ремонтирует машины, поставляет туда запчасти и много еще чего. И он при этом еще и себя какого-то там корчит э, э, обиженного. Так что не ему там выступать э, э, с его обидами. А то он постоянно требует, вы мне деньги дайте, мне э, ресурсы дайте, а я там сам посмотрю, как мне их использовать э, в союзнических отношениях, а то вот вы братья там, это самое, э, мне все дали, а я, вы мне не братья. Вы поступили чего-то там нехорошо. Я поэтому не буду использовать так, как надо. Я вот, например, про самолеты. Да? Дайте мне самолеты, обслуживайте их. А летчики, которые будут летать на них, будут белорусские, выполнять мои распоряжения. И я посмотрю, надо ли мне обеспечивать единое воздушное пространство или нет. Я буду решать, принимать конечное решение. Это что, по-образски и по-человечески, что ли? Да нет, просто Александр Григорьевич Лукашенко был занаряжен на восстановление Советского Союза как марксистского государства. Поэтому Белоруссию сохранили в качестве агитпункта, красного уголка, чтобы пройдя через экономические лишения, голод и кровь вот этих ельциновских реформ, ведь реально люди же молились на Белоруссию, а там-то все тишь догладь гладь до да Божья благодать, туда возвращаться нужно, в светлое марксистское прошлое. Но э, здесь э, э, все порушил Зюганов, который сдал победу э, Ельцину. И Лукашенко оказался невостребованным. Ну его поставили в запас и сказали, ну может быть будем восстанавливать э, империю и нам потребуется монарх. А у меня есть наследник Коля, я его воспитаю принцем. Вот он и делает. Он под эту, он не знает еще, куда его хозяин приспособит, но он понимает одно. Хозяин его поставил пока на запасной путь. Может быть когда-то там что-то используется. Но нет, там сдадим его и получим дополнительные козыри в разговоре с Путиным. Что же касается э, Назарбаева, то здесь принципиально э, разница. Дело в том, что Назарбаева нельзя рассматривать отдельно от формата Останы объединения тюркоязычных народов. Этот проект э, он, э, развивался одновременно с крушением Советского Союза. Советский Союз еще не рухнул. А, это объединение уже начало строиться, но тюркоязычные народы поначалу объединялись на основе Турции. Но как только Казахстан стал в достаточной степени, Астана стала построена по определенному принципу, стало возможно, чтобы из Астаны вести вот это объединение, как тут же... Назарбаеву этот джезл передали, что теперь ты главный среди тюркоязычных народов, ты это объединяешь. Вот этот формат Астаны, который в упор не видят наши аналитики и которые а что это там Назарбаев себя вот так или иначе ведет. Они не видят формат Астаны и поэтому они гадают на кофейной гуще. Но если ты формат Астаны видишь и понимаешь что этот формат объективно вписывается, органично. И в центр, если центром концентрации управления будет Иран, Персия, или центром концентрации управления будет Россия, он и туда, и туда органично вписывается. Но если в центр концентрации управления Иран это вспомогательное объединение тюркоязычных народов. Это вспомогательный фактор укрепление мощи Центра концентрации управления в лице Ирана, то в отношении России это объединение, которое в принципе подрывает ресурсную устойчивость России и делает Россию более договороспособным по отношению к глобальному предиктору. И поэтому нет нелогичных поступков у Назарбаева. Все. Вот если мы разберемся с форматом Астаны, поймем, Назарбаев становится ну просто вот открытым. И здесь, в отношении Казахстана, Путин постоянно переигрывает. АТЭС, вот этот самый, таможенный союз, да, он был задуман под формат Астаны. И Назарбаев с ним выступил. И все россионские элиты при Ельцине, они сказали, нет, нас это сомнет". Они правильно расценили. Почему? Потому что они недееспособны. они постсоветская элита, она несозидательная. Они ничего не умеют и не хотят делать. Они это делают из-под палки. Путин заставляет. И общественная инициатива. Так вот, когда Путин пришел, о, какой хороший формат. Таможенный союз создаем. В результате сейчас кто вспоминает о том, что это была инициатива Назарбаева? Сейчас все говорят, вот Россия объединяет. И вот когда мы говорим об Еврозе, Таможенном союзе, ОДКБ. Вот у нас некоторые аналитики. А где вот они нам в в Сирии помогут, вернее помогают? Какие же они тогда союзники? Подразумевается, что надо отказаться от этих механизмов объединения. Не понимают, что тем самым, в принципе, они отказываются вообще от управления Россией над государственным и даже внешне государственном контуре. Объединения вот эти позволяют России маневрировать. Никто не будет вписываться. Вот эти все государства постсоветского пространства, они не государства, они государственности. Они как государственность имеют ценность только лишь как средство давления на Россию. ОДКБ, Евразия, Таможенный Союз, это дезактивация негативного влияния, воздействия на Россию. И поэтому у России освобождаются руки для того, чтобы действовать в Сирии. А у нас находятся аналитики, говорят, вот давайте, пусть мы вот от этих механизмов откажемся, активации, пусть они на нас по полной программе давят, вот, а мы потом в Сирии будем побеждать. Да вы в Сирии умоетесь кровью. Вы страну погубите, если вы откажетесь от этих механизмов сами. Ну, вот такие у нас аналитики.
0: Валерий Викторович, заканчивая разговор, 10-11 даже минут у нас еще остается, я о другом союзе хочу поговорить, этот союз на наших глазах превращается во что-то такое желейное, непонятно, жидкое, где и мужчины уже не мужчины, и женщины уже совсем не женщины, и смуглый народ там ведет себя как хозяин, помните, человек проходит как хозяин, э, да, вот... э, Европейский Союз, вот его грядущее, ближайшее и последующее, каким оно вам видится? Германия столб, Франция, которая хочет стать столпом Евросоюза, Великобритания, которая хочет все контролировать, но ушла, сделала без виз. Ой, как он, Брексит.
1: Значит, ситуация такая. По планам глобального предиктора, Европы в ее нынешнем виде... Не должно существовать. Все, что от Европы должно остаться, это «вышеградская четверка». Но это связано с тем, что Прага является оккультной столицей мирового еврейства, инструментов управления. Вот для обеспечения вот безопасности этого инструмента, пока он еще необходим, а потом сохранение управленческих знаний, вот, э, есть такое объединение «вышеградская четверка». Через Польшу выход к морю, то есть она не замкнута. Вся остальная старая Европа должна была быть сметена миграционной волной. И на основе старой Европы в 2011 году, сейчас не вспомню, Обама это говорил, когда посещал Лондон, Он ведь говорил о чем? Что на территории Европы образуются новые страны, новые народы, новые языки. Вот о чем идет речь. И так и должно было быть. То есть ИГИЛ, который сносит э, Сирию, организовывает волну народно Помните, вот мы в истории учим Массовые миграции Населения Вдруг ни с того ни с сего Волна пошла туда Расселилась на новых территориях Создала новое государство вот. Это процессы управляемые И вот ИГИЛ своими зверствами Из Центральной Азии Ближнего Востока Организовывает большой поток Плюс арабская весна С Магриба из Африки Снесли же кордон э, Каддафи. Для чего? Для того, чтобы из Африки хлынул поток в Европу. Вот эта мешанина народов и языков, раз, приходит в Европу, сносит традиционные государственности и э, на основе этого э, там начинается создание нового. Но Туда приходит ведь ИГИЛ, именно он, как движущая сила, сносит эти традиционные государственности. А вот за следом за ИГИЛ приходит хороший ислам в лице Ирана, и там наводится порядок, и создается новые государства в Европе, как... Европейский исламский халифат. Это по образцу халифата в Испании, который существовал. То есть практика уже как бы есть. Создается это. И новые государства, они существуют. То есть старая Европа глобальным предиктором приговорена как и мировое еврейство, к уничтожению. Но и как у мирового еврейства, так и у Европы сейчас появился шанс на выживание. И этот единственный шанс на выживание и у мирового еврейства, и у Европы, это Россия. Это устойчивость России. Именно то, что Россия устояла и в Сирии повернула все вспять, там взяла все эти под контроль и разгромила ИГИЛ, дает теперь Возможность странам и народам в Европе сохранить свою культуру, свою самобытность. Но мы же видим, туда пришло большое количество мигрантов. Разные языки, разнорасовых и прочее, разнокультурных. И основная масса местного населения, она толерантна, то есть она восприимчиво вот к этому агрессивному вторжению, когда, ой, мы елочку не будем ставить, потому что наша культурная традиция э, обижает мигранта, то есть, а как здесь, вот есть русская поговорка с чужим, вернее, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. прибыл ты куда-то в чужую страну, ты уважаешь культуру этой страны, мы же русские, почему уважаем культуру всех, Так и здесь Европа, вот кто-то прибыл, мигрант, он должен уважать культуру прибывшей страны, иначе не приезжай, если тебе не нравится устав этого монастыря. Так вот, толерантность западного обывателя настолько сильна, что они сами не могут воспротивиться этому чуждому вторжению через свои инструменты культурного противодействия. Европейская... Христианская церковь, она раскатана, она настолько толерантна, вот к пидорасам, там и прочим, да, вот, что она не может выступать духовным поводырем в возрождении России, России, Европы. Поэтому, когда возникла пауза о том, что реализация плана и создание европейского исламского халифата откладывается в будущее, то встал вопрос стабилизации нынешних европейских государств. И духовной основой, которая может на основе христианства стабилизировать Европу, это является русское православие. Вот откуда контакты Папы Римского и нашего патриарха. То есть то, что не может выполнить христианская церковь в Европе, должна сделать христианская церковь из России православная. И таких вот опор достаточно много. Есть опора у Европы в лице России, значит они сохранят свою культурную идентичность. Соединенные Штаты направлены на то, чтобы принести пожар войны в Европу и сжечь страны и народы. И вот сейчас элиты сепарируются под пиндосники должны уйти из управления, а должны прийти нормально ориентированные страновые глобальные элиты, которые на взаимодействии с Россией будут сохранять культурную идентичность.
0: Еще раз, есть почти 5 минут. Вопрос у меня: насколько опасно для мира, если рухнут Соединенные Штаты Америки? Мы тут с друзьями постоянно шутим. Развалить к чертовой матери штаты, пусть независимость обретут каждый по отдельности. А с другой стороны, вот разваливается федеральная система резервная, рухается, упадает доллар, разбивается, рушится. Что тогда? Вот насколько по миру пойдут волны от этого. Вот э,
1: землетрясение. Вне зависимости от того, насколько мир будет подготовлен э, к переходу на другие центры концентрации управления, а сейчас это готовность в, за... в зачаточном состоянии, э, такие волны пойдут очень серьезные. Мало никому не покажется. Потому что пройдет, пойдет перенастройка всего мира, а глобальщики за счет увеличения страданий простого населения по всему миру, они, в общем-то, ставят в зависимое положение все страны и народы. Поэтому где-то это объективно, а где-то кризисность последующая будет субъективно То есть э, глобальщики постараются, чтобы мало никому не показалось. Но э, один аспект, когда крушению мировой долларовой пирамиды, а она к Соединенным Штатам привязана всего лишь территориально, потому что ФРС это надгосударственный инструмент управления. Когда крушение долларовой пирамиды, управление продуктообменом в мире будет проходить в большей степени контролируемо, то это один аспект. И здесь можно... Если понимаешь глобальную политику и разбираешься в видах социальной власти, в концептуальной власти, идеологически ты можешь на равных отстаивать интересы у глобальщиков, интересы своей страны и понизить кризисность. Это одно. А и другое дело, когда мир в целом не готов к крушению этой долларовой пирамиды, к крушению управления миром на основе доллара, то это совершенно другое. И здесь, что называется, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. здесь всем нужно будет объединяться, чтобы корабль не утонул. А как объединяться, если люди не знают, что такое глобальная политика, как она проводится, что такое концептуальная власть, и тогда что может страновая элита помочь глобальщикам? если она не знает, как действовать в алгоритме самоуправления в рамках единой задачи. И вот сейчас задача-то какая стоит? Максимально создать инструмент управления, чтобы было на что перейти. Но у глобального предиктора здесь ситуация такая. Россия объективно готова тому, чтобы стать центром концентрации управления миром и максимально снизить кризисность обрушения Соединенных Штатов. Последующие вот, за, за, за обрушением Соединенных Штатов. Но глобальный предиктор и Запад в целом не желает, чтобы Россия становилась таким центром концентрации управления. А со своей стороны Китай, он минимально готов, а Иран вообще не готов. И переходить вот в этом состоянии, это кризис, ну, в общем, там очень серьезная вещь. И нужно договариваться, договариваться. А российская управленческая составляющая, вот так называемая элита, она в принципе не дееспособна. И с кем договариваться? Путину сейчас нужно ну, открывать кадровые лифты и вводить дееспособных на все этажи, но для того, чтобы Путин открыл кадровые лифты и вывел специалистов на все этажи управления, нужно, чтобы глобальщики сами начали зачищать подпиндосников у нас в России. И вот к этому все идет, потому что сами глобальщики понимают, что если в управлении будут обызовы, Шуваловы, эти, он там, наш Рогозин там, вот, и прочие и патриотом его вот, считают. Вот еще тот там клима ставить негде. Вот. Э, вот если они будут, то опереться на Россию ни в коей мере не получится. А э, им необходимо, потому что э, обрушение неконтролируемое в результате сопротивления американской страновой элиты, неконтролируемое обрушение Соединенных Штатов, катится. Чем больше они против Трампа воюют, тем э, более гарантированное обрушение неконтролируемого Соединенных Штатов. Да.
0: Валерий Викторович, спасибо вам огромнейшее. На моих часах 15.00 это значит наш э, отведенный час истек. К огромному моему сожалению, зрители много задавали вопросов. Я каждый 20-й, наверное, не больше только мог позволить себе задать, не перебивая вас, потому что вы рассказываете очень интересно, познавательно, ну и комплиментарно на это отвечают зрители. Э, Заканчивая разговор, еще раз с праздником, большим нашим, с Днем Великой Победы, которая через несколько дней мы Будем отмечать все вместе. И дай Бог крепкого здоровья, счастья и всего самого прекрасного. До свидания. До свидания. Я со
1: своей стороны хотел бы тоже пожелать всего хорошего. Поздравить всех с этим великим Днем Победы. Всех зрителей, которые будут смотреть ваш канал. Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, спасибо вам за внимание, спасибо нашему собеседнику интереснейшему за его часовой рассказ. Надеюсь, что практически все, что он говорил, вы приняли, поняли, восприняли так, как нужно. Если даже не соглашались с чем-то, то, то, наверное, это не повод для того, чтобы не задумываться. Думать надо всегда, чтобы управлять собой, надо понимать процессы, которые в мире происходят, не дать себя превратить э, в тупого рагуля майданера Не дать э, повестись на э, Пашиняна и тех, кто ведет армян на э, немайдан. В общем, жизнь штука сложная. Мы стараемся помочь вам сделать жизнь как, как минимум понятнее. Не легче, конечно. Просто понятнее. Спасибо еще раз и всего доброго. Увидимся. я планировал проэкспектировать, что в время, но как бы мы